0: Hey, ¿Qué tal, criatura humana? Un cordial saludo a ti en tus diferentes proyectos y metas que realizas día a día. Te encuentras en el meraquí de Galo Morocho. El canibalismo, ya sea por necesidad, fanatismo o deseo, a menudo se ha considerado tabú, pero ha sido una constante en la historia de nuestra especie. Clara Mawerova, la madre caníbal de Curín. Episodio número 10 Clara Mauerova nació en 1975 en Curín, un pueblo de República Checa, que por aquel entonces era Checoslovaquia. Desde muy pequeña empezó a presentar síntomas de una esquizofrenia, que la impulsó a idear una fantasía religiosa en donde ella era la elegida de Dios. Para cumplir una misión especial que le sería revelada en algún punto de su vida. Clara se consideraba la Juana de Arco de la actualidad. Sin embargo, sus hazañas fueron muy distintas a las de esta heroína de la historia francesa. Caterina, la hermana menor de Clara, también sufría de esquizofrenia. Tenía ideas muy similares a las de ella, e incluso una personalidad casi idéntica, pues desde pequeña se dejó influenciar y manipular por Clara. Ambas solían fantasear sobre cómo llegarían a hacer grandes cosas bajo el mandato divino. A pesar de su compleja personalidad, Clara tuvo una vida relativamente normal. Fue la primera en dejar la casa de sus padres, estudió pedagogía en la universidad y en aquella época conoció a un hombre mucho mayor que ella, con el que se casó y tuvo a sus dos hijos. Aunque tenían la apariencia de una familia completamente funcional, pasado unos años, el esposo de Clara, cansado de su personalidad, enajenada y violenta, y sus cambios de humor, la abandonó a ella y a sus hijos, dejándolos bajo el cuidado de una madre evidentemente incapacitada para cuidar de alguien más. Clara intentó ser la mejor madre para sus hijos, siendo un ejemplo para ellos, cuidándolos y brindándoles toda la atención que ellos necesitaban. Sin embargo, la soledad y el resentimiento la hicieron caer en una depresión muy profunda. Aquello la llevó a invitar a su hermana Caterina a mudarse a la casa con ellos y así poder tener un apoyo para salir del hueco emocional en el que se encontraba. Todo parecía volver a estar bien en la vida de Clara, y pese a sus peculiaridades en su carácter, estaba logrando llevar una vida normal y tranquila. Pero todo cambiaría cuando una mujer llamada Bárbora Escrolova irrumpió sus vidas. Clara conoció en la Universidad a Bárbora Escrolova, una pequeña niña de 13 años que había escapado de un centro de menores por los malos tratos y que no tenía a dónde ir. Durante días conversaron, desarrollaron una amistad y Clara, muy conmovida con la historia de Bárbora, no dudó ni un segundo en llevársela a vivir a su casa. Las dos hermanas se llevaban muy bien con Barbora, tenían muchas cosas en común y empezaron a tenerle cariño y, de hecho, tiempo después se supo que incluso la llegaron a adoptar legalmente. Sin embargo, la pequeña niña de 13 años ocultaba un gran y oscuro secreto. Padecía de hipopituitarismo. Una condición donde se presenta una disminución anormal de las hormonas secretadas por la glándula hipófisis. Influenciadas por Barbora, las hermanas se entregaron a un culto llamado Movimiento del Grial, que decía tener cientos de seguidores en Gran Bretaña, así como decenas de miles de personas en todo el mundo. Barbora comenzó su lavado de cerebro y poco a poco fue ganando la confianza de las dos hermanas, que respetaban su voluntad, y las convencía. Ellas pensaban que estas conductas eran las correctas, las cuales no lo eran. La comunidad del Grial defendía que sus miembros debían estar libres de todo tabú, y ello implicaba la realización de una serie de actos que evidentemente no estaban bien vistos socialmente. El incesto, el abuso, el homicidio o el canibalismo eran elementos de los que debían liberarse y perder todo miedo de cometerlos. Pues los pertenecientes a aquella comunidad debían sentirse libres y sin conductas que pudieran sentir represivas socialmente. Las palabras de Barbora iban calentando lentamente en los subconscientes de las hermanas, sobre todo en el de Clara, que poco a poco fue recibiendo una serie de mensajes por parte de Barbora, que harían desencadenar una auténtica pesadilla dentro de su propia vivienda. Hasta la fecha, Clara había sido una buena madre, y había dado todo por sus hijos, pero ese comportamiento no era el del agrado de Barbora, y cuando vio la ocasión, comenzó a criticarlo. Los celos hacia los pequeños se iban intensificando y la campaña contra ellos dio sus primeros frutos. Además, paralelamente a esto, el doctor, como era llamado el líder de aquella comunidad a la cual pertenecían, daba instrucciones a sus fieles únicamente por vía de mensajes pues nunca se dejaba ver ni mostrar nada que pudiera identificarle. Esos mensajes iban en apoyo a la esclavitud, el abuso sexual y la promiscuidad. Todo un cóctel en el que Clara y Caterina se veían sumergidas gracias a Barbora y del que les iba a ser imposible escapar. Clara dejó de ducharse y comenzó a vestir con ropajes viejos y sucios. Además, cortó su melena al cero y se afeitó las cejas. El mal carácter se acentuó y sus hijos empezaron a recibir severas riñas y castigos a diario. Mas el comportamiento de los pequeños jamás terminaba por ser perfecto para ellas. La presunta mala conducta de sus dos hijos terminó desesperándola y acudió a Barbora para que les aconsejara y pudiera corregirlos eficazmente. De tal manera, esta le aconsejó que construyera una jaula de hierro donde encerrar a los pequeños, pues era la única manera de tener a los niños controlados para poder llevar a cabo las misiones divinas que les tenían encomendadas. Ante tal sugerencia, Clara y Caterina se pusieron manos a la obra y no tardaron mucho tiempo hasta tenerlo todo listo. La jaula fue construida por el herrero del pueblo, que nunca se imaginó que tendría un final tan barbárico. Así los niños fueron encerrados allí completamente desnudos, en el sótano de la casa familiar. Los pobres niños permanecieron en aquella jaula varios meses, durante los cuales fueron sometidos a diversas torturas orquestadas por Barbora, y el líder del círculo religioso, a quien le llamaban el doctor y les enviaba instrucciones diarias de lo que debían hacerles por mensaje de texto. Los quemaban con cigarrillos, pellizcaban, azotaban, los ataban y amordazaban cuando llegaban visitas a la casa, y los privaban de alimento durante días. Pasaban semanas durmiendo sobre sus propias heces, pues solo de vez en cuando la madre o la tía les lanzaba cubos de agua helada para limpiar el lugar algunos días incluso otros hermanos del círculo iban a la casa específicamente a torturar a las pobres criaturas incluso llegando a abusar sexualmente de ellos un día Barbora tuvo una idea que ella describió como increíble y se la contó a Clara quien aceptó totalmente fascinada Comenzaron a darle de comer a los niños abundantemente durante varios días para que subieran de peso. Entonces, su propia madre bajó al sótano con un cuchillo y le pidió a uno de sus hijos, el más pequeño, que sacara una pierna entre los barrotes, que Caterina y Barbora sujetaron firmemente mientras su madre le cortaba trozos de carne. En medio de los gritos de terror de ambos niños, reían en sus caras acarcajadas y devoraron sus pedazos. El otro niño permaneció en vilo un mes, pues sabía que más temprano que tarde su destino sería el mismo. Y así fue. Su madre le arrancó pedazos de un brazo y se los comió mientras se reía y le decía que merecía sufrir. A partir de aquel momento y durante un año, el barbárico ritual se repetía. Las mujeres bajaban al sótano, Clara le arrancaba pedazos de carne a uno de los niños y luego las tres los devoraban allí mismo. A los meses, Bárbara tuvo otra brillante idea. Sugirió comprar una cámara de vigilancia como las que se usan para monitorear a los bebés. Para instalar en el sótano. El objetivo, además de tener siempre bajo control a las criaturas, era que cuando una de ellas bajase a torturarlos, las otras pudieran disfrutar del espectáculo, aun si estaban ocupadas con los quehaceres del hogar. Las torturas de sus hijos continuaron hasta que el 10 de mayo de 2007 ocurrió un milagro. Uno de los vecinos del pueblo instaló un monitor de vigilancia en su casa para su bebé. Monitor que pudo captar también la imagen que recogía de la cámara de Clara. El vecino pudo observar cómo ella golpeaba y azotaba a sus hijos desnudos y encadenados. En el sótano de la casa, E inmediatamente llamó a la policía, que no tardó de llegar y descubrir la dantesca escena de los cuerpos infantiles quemados, deshidratados golpeados y carcomidos hasta los huesos en algunas partes el suelo estaba pegajoso y en las paredes había manchas de sangre seca y el hedor a orina y excremento era insoportable encontraron a uno de los niños desmayado en el piso a otro en una esquina sumido en un estado de shock total y a una pequeña niña con expresión aterrada mientras sujetaba un osito de peluche, parada al lado de la jaula. La niña corrió hacia la policía, con lágrimas en los ojos, para pedirles que le salvaran, pues había sido torturada junto a sus hermanos por su madre y su tía. La aterrada niña les dijo que solo se llamaba Anika y que había sido adoptada por Clara hace algunos meses. Los agentes no dudaron ni un segundo su historia y la sacaron de aquel horror, sin sospechar que se trataba de Barbora. Una vez en la calle, la supuesta niña aprovechó que la policía intentaba desesperadamente abrir la jaula para ella poder escaparse. Los niños fueron hospitalizados y uno de ellos no logró vivir el otro pudo declarar en el juicio contra su madre y su tía, relatando los horrores que sufrió el desván durante un año. Las dos mujeres culparon a Barbora, pero cuando la policía emitió una orden de arresto contra la mujer, no la localizaron. Barbora huyó a Noruega, donde asumió otra identidad falsa. Decía ser un chico llamado Adam y tener 13 años. Una pareja noruega la adoptó y pasó a asistir a la escuela primaria. Pasó casi un año hasta que la policía la encontró. Fue arrestada en Noruega ante la mirada atónita de sus padres adoptivos, que no podían entender por qué una chica fue capturada como un criminal. Cuando les dijeron que no era una chica de 13 años, sino una mujer de 36, entraron en shock. Barbora fue extraditada a la República Checa, donde fue juzgada junto con Clara y Caterina. Clara, dijo en la corte, hubo cosas terribles y solo ahora me doy cuenta de eso. No puedo entender cómo dejé que eso sucediera. Las hermanas, afirmaron que a Barbora les había hecho un lavado de cerebro y que ellas no tenían ni idea de lo que estaban haciendo cuando torturaban a los niños. El veredicto se hizo público en el año 2009 y las condenas, ridículas e injustamente cortas, salieron a la luz. En marzo de 2009, el Tribunal Superior de Olomouk Condenó a Clara Maueroma a 12 años de prisión y 10 años para su hermana Caterina Mauerova. Barbora fue condenada como autora intelectual y su condena se basó en 5 años de prisión. Dicha sentencia fue apelada en 2011 y fue puesta en libertad. Actualmente se desconoce cuál es su paradero. Barbora tenía un déficit crónico de somatotropina, la hormona del crecimiento, lo que le daba la apariencia de una niña pequeña. Sin embargo, Barbora Skorlova tenía 32 años. Además del hipopituitarismo, Barbora poseía rasgos psicopáticos, violentos y esquizofrénicos, a la vez que tenía trastorno de identidad disociativo también conocido como desorden de personalidad múltiple y un increíble poder de manipulación. Barbora decidió utilizar la enfermedad a su favor y durante casi toda su vida se hizo pasar por una niña. Pasó de hogar en hogar contando la historia de que era huérfana y que la maltrataban en el reclusorio en el que estaba. La huérfana, estrenada en 2009, es una de las películas más populares de terror en la última década. Su historia, que mostraba a una inocente niña que era adoptada y luego se transformaba en la peor pesadilla de sus padres, se inspiró en Barbora Escarlova. Quiero mandar un cordial saludo a Carla Orellana, quien es una de nuestras fieles oyentes y fue la partícipe para que este tema se pueda realizar. Asimismo, te invito a ti en que me escuchas. Cualquier tema, cualquier sugerencia, cualquier comentario. Escríbeme a través de mis redes sociales. Esto es El Aquí de Galo Morocho. Te cuidas.